0: dinheiro menos boleto. Esse é o podcast mais dinheiro menos boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. E aí meus insaninhos e insaninhas, como é que foi a semana de vocês? Estamos passando por tempos difíceis e aqui no podcast eu quero ser um alívio, um respiro no seu dia para você entreter e aprender coisas novas sobre economia. Hoje o programa é brabo, vamos falar sobre política fiscal. Assunto do momento, mas fica tranquilo que o nosso objetivo hoje é explicar de forma muito simples o que é isso e como impacta na sua vida. Mas antes, muito obrigado pelos seguidores novos, pelas mensagens lá no meu Instagram arroba Geraldo Rabiscos e por valorizar esse conteúdo que é feito com muita dedicação. E é muito prazeroso fazer esse projeto de educação financeira, mas olha, dá muito trabalho, então para você retribuir essa dedicação, não esquece de sentar o dedo lá no botão de seguir no Spotify e Deezer, e agora você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas Google Podcasts, Apple Podcasts Amazon Music e Orelo e também pode compartilhar esse conteúdo com muitas pessoas pelo WhatsApp, Facebook, Instagram por onde você preferir
1: Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho!
0: Bom, e para conversar hoje sobre política fiscal, eu adiciono um amigo, o Jefferson Prado, professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. e detalhe, ele foi o primeiro entrevistado do podcast. Jefferson, seja muito bem-vindo de volta ao Mais Dinheiro Menos Boleto, meu amigo. Opa,
1: salve, salve,
0: tudo bem? Tudo ótimo, cara. Eu primeiro quero agradecer por você aceitar novamente nosso convite. Você é, deu sorte, viu? O primeiro programa foi um sucesso. A gente é, foi um termômetro, né, pro, 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 para o projeto do podcast. E estamos aqui agora completando quase um ano. O mês que no início do próximo mês vamos completar um ano. Oi, Jefferson. Para a audiência que ainda não te conhece, é, eu queria que você se apresentasse, explicasse o que você faz, né, o trabalho que você desenvolve no Mackenzie para as pessoas conhecerem um pouco sobre você.
1: Ah, legal. Bom, então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, né, dependendo de quando a pessoa escutar. Bom, meu nome é Jefferson Prado, eu sou economista, uh, atualmente sou professor de economia na Universidade Presbiteriana da Mackenzie. Uh, aqui no Mackenzie, eu trabalho especificamente com teoria dos jogos, microeconomia e econometria aplicada. E uma das disciplinas que eu leciono aqui se chama Políticas Econômicas. Então, por isso mesmo, o tema Política Fiscal está dentro do meu escopo de disciplinas que eu leciono. E também pesquisa, né? Eu sou um grande curioso também das contas públicas.
0: Bom, então hoje você vai nos ajudar aí a entender sobre Política Fiscal e falar um pouco sobre as questões atuais que estão sendo debatidas nos veículos de imprensa e pela sociedade. Jefferson, antes de entrar no detalhe, né, em questões mais complexas, eu queria pedir para você explicar o que é política fiscal de forma simples e como que ela impacta no dia a dia das pessoas.
1: Bom, é, explicar a política fiscal de forma simples já é, por si, só um desafio. <risos> né? é... Bom, mas vamos vamos tentar dar um contexto sim, simplista né, para esse tema. Por que, que ele é um tema complexo? Bom, tá? é... Então, só para a gente não ficar com uma coisa solta, em 1994 nós implementamos o Plano Real, que deu fim à hiperinflação brasileira. Tá? Uma das metas do Plano Real era justamente controlar problemas de natureza fiscal. Por que, que eu estou fazendo esse step back para a gente entrar na discussão? Porque desde lá até hoje, tá? estamos em 2021, até hoje nós não conseguimos desatar esse nó fiscal. Então isso só dá para dar uma dimensão do problema. A gente conseguiu combater a hiperinflação, que era algo que parecia impossível. E mesmo de lá para cá, com a política fiscal na alça de mira, até hoje a gente não conseguiu resolver esse problema. bom E por que que ele é difícil? Ele é difícil pelo seguinte, para a gente falar de política fiscal, a gente tem que entender como funciona o Estado brasileiro. E para... Entender o Estado brasileiro é importante que seja feita uma distinção muito importante. Uma coisa é Estado, outra coisa é governo. São coisas diametralmente opostas. O que é o Estado? O estado brasileiro é onde a geografia importa. Então, eu, você, seus pais, a sua namorada, seus amigos, eu, minha esposa... Minha família, as universidades, a polícia, os bares, os restaurantes, o governo, tudo isso é Estado. O governo, o governo, ele é um administrador transitório desse Estado. Ele tem como prerrogativa tomar decisões que sejam de interesse de Estado. Então é importante fazer essa distinção, embora seja semântica, ela ilustra o que que é governo, tá? Sendo assim, se ele é um administrador transitório do Estado, e por que transitório? Porque mudam, o sistema democrático elege governantes de forma periódica. Então, por isso que ele é transitório. Então, uma vez que a gente entendeu o que é governo, agora a gente pode entender política fiscal. Por quê? o governo tem que tomar decisões de âmbito de Estado Certo? Por meio de imposto, por meio de tributação Por meio de dívida Que no fim das contas Sempre quem vai pagar são as pessoas que pertencem ao Estado Então o governo Ele não tem dinheiro O governo ele não tem recurso O governo ele, como apresentar a definição Ele é o um administrador do Estado Que usa o nosso dinheiro para tomar decisões que vão nos afetar Uma vez que isso é posto Agora a gente pode discutir política fiscal Porque A gente tendo essa concepção bem definida, por definição, a política fiscal vai ter que ser o que ela é, em última instância. É a forma como o governo, que é responsável pela gestão do Estado, vai fazer a gestão desses recursos que as pessoas pagam por imposto, por taxas, que vai afetar o Estado de uma forma como um todo. Então, política fiscal de uma forma simples significa avaliar o quão bem esse gestor transitório cuida do nosso dinheiro. Essa seria uma resposta mais simples.
0: Perfeito, acho que ficou muito claro. Agora, avançando sobre o tema, recentemente, Paulo Guedes, ministro da Economia, anunciou que a atividade econômica deve sofrer uma nova queda devido à segunda onda da pandemia. E aí ele disse que a recuperação da economia precisa vir do setor privado e que o governo segue ali comprometido com grandes reformas estruturais. Aí é que vem a dúvida, Jefferson. Qual é o papel da iniciativa privada e do governo nessa questão da retomada da economia, olhando do ponto de vista é, das, das reformas é, fiscais?
1: Então, é, o Paulo Guedes, acho que quando ele quer dizer isso, ele diz que a retomada só vai vir se o setor produtivo, ou se a iniciativa privada voltar à a sua, à seu estágio inicial de produção de normalidade. Mas querer colocar essa conta na iniciativa privada, pura e simplesmente, não me parece justo. Por quê? Já até te respondendo objetivamente aqui, quem vai resolver esse problema é o governo. A iniciativa privada vai ser uma consequência de como esse governo vai conseguir resolver esses problemas. Se nós estamos numa situação pandêmica, numa situação pandêmica, então o governo tem uma maior liberdade de gasto público tratar da pandemia sendo assim, como é que a gente vai tratar essa pandemia? até agora, eu acho que a única forma de tratar a pandemia é é com vacina e com as pessoas se vacinando se isso não tiver sido se isso não for feito não adianta o setor privado ser tão criativo quanto queira que não tem como o setor privado voltar então, essa situação o setor privado de repente até pode ajudar poderia Só que, mesmo assim, tem que ser uma decisão, em última instância, de governo. Por exemplo, eh, nós estamos agora com o problema de insumos para vacina. Mas se o governo conseguir articular uma forma né, para que isso não aconteça e permitir que o setor privado, por exemplo, vacine seus funcionários, vacine os familiares de seus funcionários, fizesse alguma, ah, alguma parceria até com farmácias, hospitais privados para evitar a superlotação em hospitais públicos, por exemplo. Nesse sentido, eu enxergo que o setor privado pode contribuir sim, e, e pelo que eu tenho percebido, o setor privado quer. Entretanto, isso tem que partir do governo, porque eu não, é uma decisão que o governo tem que chegar junto ao setor privado e fazer esse enlace. É, se o governo, porque como é uma situação de pandemia, não tem jeito. Por isso que é importante a definição de governo de estado é de responsabilidade do governo tomar essa decisão. Então, tem que partir dele. O setor privado, ele pode ajudar, mas tem que ter aí a mão do governo dando a autógrafa, senão não tem como acontecer.
0: Jefferson, em um ano de crise, a sociedade voltou a a debater sobre a importância das reformas fiscais para garantir ali os gastos sociais e acabar com alguns privilégios, digamos como privilégios de gastos do governo. Quais medidas precisam ser feitas para tornar isso uma realidade? Como é que o governo pode agir para conseguir direcionar essas reformas fiscais para os gastos sociais?
1: Excelente pergunta. Na verdade, eu acho que o governo já perdeu o tempo, que poderia ter sido feito até no meio do ano passado, de expor ao público como que o setor público Consegue-se beneficiar muito mais do que em relação ao setor privado? Em que sentido? É só a gente fazer a seguinte pergunta. Nessa situação de pandemia, muitas empresas fecharam e, consequentemente, muitas pessoas ficaram sem renda e sem emprego. Houve um aumento na demissão demissão de pessoas muito grande no mercado de trabalho. Então, a pergunta que a sociedade teve que responder é quantos funcionários públicos foram demitidos durante essa pandemia? Eu acredito que nenhum. Quantos funcionários públicos tiveram seus salários reduzidos por conta dessa pandemia? Eu acho que também nenhum. Então, claramente, claramente, nós temos um conjunto de leis que faz com que os funcionários públicos consigam se beneficiar, mesmo quando o setor privado todo, que é a grande maioria, mesmo quando o setor privado está em frangalhos. Tem indústrias que estão aí aos, aos rés do chão, tem, por exemplo, empresas que saíram do Brasil, independente de ter subsídio ou não, mas o setor público continua com os funcionários recebendo seu salário em dia, muitos funcionários públicos têm salários altíssimos. Então eu acho que essa pandemia, é, se o governo tivesse, se, 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 o, se o governo articulasse melhor e se comunicasse melhor, até o próprio Paulo Guedes ah, seria a melhor oportunidade para fazer essa mudança na política fiscal. É, pensar o funcionário público e tentar verificar alguma forma é, De que o funcionário público, o, os, é, essas pessoas que trabalham para o setor público Tenham a mesma dinâmica que o setor privado porque Numa situação de pandemia, essas empresas estão demitindo Por que, que tá, o setor público vai continuar pagando? Então nós temos um problema crônico que a lei impede que haja demissão que haja é, remanejamento, para você mandar um funcionário público embora, é só com justa causa, e olhe lá, tem, que, tem todo um trâmite via direito administrativo que é super complexo. Tá? E aí, uma vez que você não consiga, é, não consiga fazer ajustes nesse funcionalismo público, falta recurso. Tá? Ah, então, a grande mudança que deveria fazer em termos de verificar totalmente esse funcionalismo público e mudar essa legislação, ah, infelizmente, esse timing foi perdido. Tá? Porque agora você teria um apelo popular muito grande Para que essas mudanças ocorressem. Entretanto, embora o funcionalismo público seja um problema Outras coisas que deveriam ter sido feitas Mesmo sem a, a aprovação do Congresso, não foi Como, por exemplo, tem umas 10 ou 12 empresas estatais Que poderiam ter sido privatizadas Como, por exemplo, a IBC, a empresa brasileira de comunicação Que muitos chamam de TVPT Que isso não precisa passar pelo Congresso Imóveis da União poderiam ter sido vendidos, tudo isso daria um. um poderia ter um, ser usado para várias coisas. Para você atrair investimento para essas novas empresas que estão sendo vendidas, e até para você usar esse recurso para aliviar esse repasse que foi necessário agora. Nem uma, nem, nem essa discussão mais forte sobre funcionamento público, e nem essa outra forma de vender ativos, empresas estatais sem aprovação do Congresso, nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Então, por isso que agora, cada vez mais, tem uma pressão muito grande sobre as contas públicas. Ah, o que eu vejo, na verdade, é que em algum momento isso vai ter que ser feito, porque já não há mais o que ser feito na economia que não seja ajuste fiscal. Legal você
0: trazer esses exemplos, porque a próxima pergunta ainda é sobre os gastos é, do governo. Bom, vou trazer então aqui outro caso que acabou até virando meme na internet depois que repercutiu na imprensa, que foi o gasto de 15 milhões do governo com leite condensado, depois eles se explicaram falando que tinham sido gastos com com alimentação para as Forças Armadas, mas enfim, não sei se justificou muito esse, esse valor tão alto. E aí, do outro lado, você tem o programa social como Bolsa Auxílio, com cortes e limitações, com várias regras mais restritivas. Tem um erro nessa conta aí, né, Jefferson? Como é que o governo poderia priorizar os programas sociais neste momento? E ao invés de gastar esse dinheiro com questões que são ali remanejadas, podem ser remanejadas, né? Como Como é que o governo poderia fazer
1: isso? É exatamente como a gente discutiu anteriormente. É, o governo perdeu o time para colocar todas essas coisas em público e fazer uma discussão séria sobre gastos é, gasto com sub- índice superfluos. Se a gente for colocar aqui, então por exemplo, o gasto do Supremo Tribunal Federal, vai ser um absurdo. Então, todas essas benesses do setor público deveriam ter sido discutidas justamente no momento da pandemia que estava se precisando de gastos é, alocados tanto para para auxílio, quanto até para... até te diria mais. É, talvez, ao invés desses gastos serem utilizados para o programa social, uma das coisas que faltou na minha concepção é, para o que o governo deveria fazer, principalmente os governos estaduais, era utilizar parte desse, todos esses recursos, na verdade, para a conclusão de hospitais. Alguns hospitais, inclusive, estão é, carecendo de término, de... Alguns já estão até construídos, pessoal de obras, é, obras pontuais para concluir o, o hospital, no momento que a gente mais precisa de hospital. Porque não adianta as pessoas ficarem presas em casa se você não tem uma, uma condição mínima de leitos para atender a população. Então, além dos programas sociais, esse gasto para é, viabilizar hospitais que estão parados deveria ter sido alocados também. Uh, como que o governo poderia fazer isso? Justamente... É, Conversando junto com o STF, que no momento de pandemia, tá, você tem dispositivos legais que façam com que o governo, por exemplo, utilize, é, sei lá, então, vamos, vamos colocar aqui quatro aspas, tá, para não ficar pesado. Dê um calote aqui no supermercado para não pagar esses 15 milhões que tenham, é, para direcionar o tratamento da pandemia. Para compra de vacina, para melhoramento de hospital, importação de equipamentos. Ah, então, tudo isso, você tem um... um um, uma, um respaldo legal para não incorrer, é, incorrer numa irresponsabilidade fiscal então o governo poderia sim ter utilizado tantos esses recursos, quanto outros é, como até recurso dessas privatizações que nós é, conversamos pra, agora há pouco, para direcionar para o tratamento da crise, com mais hospitais, com mais equipamentos, com mais médicos, que são os profissionais da saúde tão estão super, é, super pressionados, com uma carga de, tra- de trabalho exaustiva Poderia sim ter sido utilizado esse dinheiro, você fazendo um, um acordo junto com o STF, junto com o Congresso, para que você, digamos, dê o calote nesse, uh, nesse recurso e utilize para a pandemia. Então, por isso que eu acho que, embora a pandemia seja uma coisa trágica, tá, muitas pessoas morreram, uh, era talvez o melhor momento para se colocar público a irresponsabilidade como o governo trata o dinheiro público, que não é dele. Tá? Mas perdemos esse time. Ainda assim, dá para se fazer esses ajustes. Daria para se utilizar isso. Tá? Poderia ser feito, mas parece que a articulação política prejudicou isso de uma forma geral. E,
0: e, e aí, do ponto de vista de eleitor, né, acho que também tem uma, uma preocupação de que essas pautas fiquem em segundo plano, principalmente olhando, visualizando o próximo ano, que é um ano de eleições. Acho que... não eram grandes mudanças nesse sentido. Mas olha, Jefferson, avançando aqui na conversa, nós falamos um pouco do macro, do que está acontecendo no, no atual momento aí do governo e na, na situação macroeconômica. Eu queria agora trazer algumas é, dicas, né? eu vou trazer algumas situações por meio de dois quadros que nós temos aqui na reta final do programa. E eu queria que você comentasse, falasse um pouco dando algumas dicas para as pessoas de como elas podem participar desse debate público, né? Que é um assunto de interesse de Legal. todos nós. Primeiro quadro é é pro meu TCC. Ei, é pro meu TCC. Vou trazer agora, <risos> vou trazer agora algumas questões e eu vou pedir para você comentar rapidamente é, cada uma delas. A primeira. De que forma a população Pode participar Das questões de
1: política fiscal Primeiro se informando E acompanhando tudo que acontece No congresso tá? Foi bom você ter feito a questão Sobre a eleição Como agora tem o Arthur Lira Que é o presidente do, do Senado da Câmara dos Deputado, desculpa uh, Parece que agora Essa discussão de política fiscal E reforma fiscal vai ficar comprometida porque não me parece que ele esteja querendo fazer isso Mas para a população participar dessas questões Ela pode principalmente fazer no, Uma coisa que o, você cidadão que está nos ouvindo tem, tem que fazer Cobre seu vereador Cobre a pessoa em que você votou Agora que tem Instagram, que tem Facebook Nós agora estamos muito próximos de, Dos nossos governantes Cobre ele sobre isso tá? é, Sobre o seu bairro pelo menos isso o Paulo Guedes estava completamente certo tá? A política ela se faz quando a gente faz a nível municipal Então come do seu vereador Você quer saber, olha, por que, que não tem asfalto na minha rua? Daí vai começar a primeira discussão principal da política fiscal Que é, uma vez que eu paguei imposto Eu tenho o direito a ter uma UPA que funcione Uma escola que esteja aberta E uma rua asfaltada e uma polícia para me defender Então a forma como a população pode participar ativamente disso é você ficando muito próximo de quem você votou e fazendo cobrança.
0: Perfeito. Segunda questão. Quais medidas de política fiscal podemos esperar do governo no pós-pandemia?
1: Eu não vejo nenhuma outra medida que não seja a que já está sendo feita. É, que é você fazer esse auxílio é, e dar algumas isenções tributárias para empresários, restaurantes e coisas assim. Pode ser que haja alguma mais alguma política de, de benefício uh, que é, muitas, por exemplo, donos de restaurante donos de comércio que sofreram muito durante esse período mas nada muito além do que já está sendo feito é, e sendo bem sincero eu estou achando que o governo também está muito perdido né? a comunicação também tá bem tá, falha eu não estou vendo muitas novidades para se da pandemia não
0: terceira questão quais medidas fiscais podem ajudar na
1: retomada do consumo? bom, a gente poderia é, chutar aqui várias medidas que poderiam ajudar mas eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é a gente fazer de fato uma reforma fiscal ampla tá? essa reforma inclusive já está pronta eu acho que a melhor reforma que foi pensada até agora é, para ser implementada é, eu, eu comentei o caso do Arthur Lira Que ele concorreu com o Baleia Rossi O Baleia Rossi estava encampando Uma reforma fiscal Que essa assim, seria não só para a retomada do consumo Mas seria para o crescimento sustentável Do Brasil ao longo do tempo Que é uma proposta feita pelo economista Bernardo Atti Do CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal Que é uma proposta Que assim foi amplamente Debatida Várias pessoas, não só esse economista, advogados, tributaristas, atuariais e políticos também se debruçaram sobre o tema. Já tem, inclusive, um texto legal pronto. Se o pessoal quiser pesquisar sobre o específico de reforma fiscal, ela já está praticamente pronta. Ele já deu várias entrevistas explicando como é que isso seria implementado. E acho que essa, sim, seria o primeiro caminho sustentável para a gente não só retomar o consumo, mas para retomar o crescimento mais vertiginoso para a nossa economia. Como o Arthur Lira subiu agora, eu acho que essa agenda se perdeu. tá? Eu acho que medidas fiscais que poderiam ajudar agora vai ser a continuidade do que o governo já tem feito.
0: Perfeito. Agora vamos para o nosso último quadro. Cada um segura seu BO. Cada um segura seu P.O. O Segura Teus B.O.s. Vou trazer aqui alguns problemas. Imagina, com... Imagina comigo, Jefferson. Você está sob pressão e precisa decidir rápido e com precisão o que precisa ser feito. Então eu vou trazer agora alguns problemas fiscais para você comentar o que poderia ser feito para solucionar e aí de forma rápida, você não tem muito tempo para pensar. Lembra que você está sob pressão. Beleza. Primeiro problema, (risos) primeiro problema. Conter os danos causados pelo Covid-19 na economia é um BO do governo ou da iniciativa privada?
1: É do governo. O BO é do governo e é o governo que que isso.
0: Segundo o BO, três medidas fiscais urgentes que o governo pode adotar para amenizar os BOs da crise.
1: Bom, primeiro o que eu faria? Tentaria dar um calote no salário de servidor com... teria que fazer alguma... É... Algum com, como é com uma palavra pesada, né? Acordo com o Congresso e com o STF para brecar salário de servidor, é, justamente para remanejar recurso para a Covid. Eu acho que esse seria a primeira medida. Tá? Até, como que, até eu mesmo, eu, eu, se eu fosse ministro ou presidente, falei: vamos reduzir pelo menos 80% aqui, vamos alocar isso para a pandemia, junto com o STF Congresso, senão isso é um crime, um crime de é só fazer fiscal. Ah, verificar quais são o, quais formas a gente pode fazer para evitar que os setores que ficaram fechados recebam efetivamente esse recurso. Tá? E terceiro, tentar fazer é, uma forma de liberação de fundo de garantia para que as pessoas que eventualmente sejam demitidas do setor privado não sofram tanto com esse período de retomada. Talvez então, existem três formas de bate-pronto assim, com o revólver na cabeça que eu acho que talvez resistir varia. <risos> E
0: vamos lá, último problema Vacinação é o melhor instrumento de política fiscal Com essa afirmação, Guedes pediu a participação total da iniciativa privada Neste momento de crise De quem é esse BO, Jeffs? Do governo ou da iniciativa privada sobre a vacinação?
1: É curioso né, ver o Guedes falando isso Porque, bom, continuando aqui né, De quem é o BO, BO é o do governo Mas o que eu acho interessante É... É que quando ele estava no setor privado Ele fala mal do governo agora que está no governo Ele quer falar do setor <risos> privado Não me parece muito coerente né? ah, Bom, concordo com ele Realmente vacinação é o melhor, melhor coisa para acontecer Inclusive estamos vendo isso né, Os números de internação tem diminuído Embora o número de óbito não pare de crescer Mas parece que com a medida que a vacinação é, foi introduzida Tem uma correlação aí com, a, com o número de casos Que é uma coisa para a gente comemorar Mas assim, dizer que o BO é da iniciativa privada, de forma alguma, até porque como a gente conversou no início, a iniciativa privada é super aberta para fazer parceria com o governo para resolver isso. O BO é do governo, sim, como é uma questão de Estado, é uma questão que afeta todo mundo, como a gente começou no início da nossa conversa. A responsabilidade de gestão do Estado é do governo, e sim, é o governo que tem que tentar resolver isso. Jefferson. E, e, só, e, só, e só especificamente, quando digo governo, é governo federal, tá? é presidente da República e Ministério da Saúde e Ministério da Economia. Perfeito.
0: Pois Jefferson, chegamos ao final do nosso programa.
1: Quero agradecer. Mas já?
0: <risos> Passou rápido, né?
1: Passou muito rápido. Oh, hoje, que é, hoje que é aniversário, achei que ia ter bolo embora guaraná.
0: <risos> o programa de aniversário tá chegando ainda, mas... É, é muito nostálgico para mim receber você aqui de novo no podcast principalmente porque você foi o nosso primeiro entrevistado, é, os nossos primeiros erros ali de gravação é, a construção do projeto foi foi tudo ali, você participou de tudo isso então para mim é muito nostálgico quero agradecer você ter aceitado o convite E também quero já pedir para você deixar seus contatos para quem quiser acompanhar você, quiser trocar uma ideia, quiser procurar você para entender um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve. Como é que faz, Jefferson?
1: Ah, legal. Primeiramente, parabéns, cara, pela sua iniciativa. Muito boa ideia. Eu acho que o projeto em si é muito legal, bem objetivo. Uh, vi que agora tem coisas novas no podcast é Muito bom uh, Achei que você foi muito criativo e muito especificado Até o logo mais boleto menos, eh, Mais dinheiro, menos boleto Achei sensacional Então é um então, prazer participar desse projeto científico Parabéns aí pela in- iniciativa uh, Conte comigo sempre que você precisar tá? Eu não sou só professor de economia cara Eu sou um entusiasta né, Da ciência econômica como todo Então sempre que tiver qualquer ponto aqui Que eu souber né, ninguém, ninguém sabe tudo mas sempre que tiver algum, algum ponto, principalmente da economia, eu estou sempre à disposição. Se alguém quiser me conhecer, pode entrar em contato comigo no Instagram, que é Prado C de Casa P de Pato número 7. Prado C de Casa C de Pato número 7. Tá? É, já teve até uma ouvinte que fez contato com a gente, eu achei bem interessante. Então, quem quiser fazer contato comigo para criticar, corrigir também, estou super aberto. Ou pode entrar até no. jogar Jefferson Prado teve o e-mail MM institucional do Mackenzie né, no próprio Instagram, é só fazer contato que a gente vai ter o maior prazer de receber. É, então, filho, parabéns mais uma vez, para sua expansão.
0: Obrigado, não, E as portas aqui estão abertas também. Se é porque você quiser sugerir algum tema, é, pode vir que a casa também é sua, você faz parte aqui desse projeto. E, e ele, o Jefferson mencionou que um ouvinte foi lá procurar ele. Sobre o primeiro programa, então você que está ouvindo, ficou curioso, quer ouvir um pouco mais, vai lá ouvir o nosso primeiro programa, que foi sobre autossabotagem. O Jefferson comentou um pouco sobre os perfis aí de, de pessoas que têm alguns hábitos financeiros é, que não são tão saudáveis, deu algumas dicas ali para você melhorar. E é uma, é esse, programa, esse primeiro programa, Jefferson, é, ainda é um dos programas mais ouvidos, não só porque ele é o primeiro, porque as pessoas vão lá maratonar, o podcast, mas porque o assunto é muito atual, todas as pessoas acabam de um modo geral sendo afetadas porque tem uma deficiência muito grande em educação financeira, então continua sendo um tema que ajuda muita gente aí, os ouvintes novos do podcast. Bom, gente, é isso, se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima.